0: уже знаем это мнение и весь месяц мы рассуждали о том какие бывают мнения мнения бывают как положительные так отрицательные они так или иначе влияют на нас и в самом начале мы говорили о том что наша тема была вне мнений и мы говорили что бог он может дать нам истину и только истина это в нем и нам нужно вопрошать Его, чтобы Он действительно показал нам эту истину. Потому что часто люди, они основываются на фактах, думая о ком-то, о чем-либо. Но Бог, Он выше, Он больше, и эту истину нам нужно брать только у Него. Потом мы говорили, что мнения, они формируют как-то нас. Как формирует нас мнения? То, что часто мы, как современные люди, мы очень много времени проводим в социальных сетях, и так или иначе это на нас влияет. И нам нужно фильтровать то, что мы смотрим, что мы видим и что мы берем, потому что так или иначе это влияет на нашу жизнь. И также мы должны почитать своих родителей, потому что родители имеют для нас нечто важное, имеют у нас хорошее мнение, и мы должны быть послушными и не бояться выражать также им свое мнение. И мы должны всегда просить помощи у Бога, у Библии, потому что только Библия, она открывает истину, только Библия может освобождать. И прошлое воскресенье э, также была тема, э, как вообще э, нам нужно быть в общем, нам осторожным в своих мнениях, потому что мнения на нас влияют, и нам нужно... Э, Бежать от сплетен, потому что сплетен действительно много как в мире, так и в церкви, и нам нужно сторониться сплетен. И если где-то что-то, кто-то о ком-то говорит плохое, мы должны нести свет, мы должны нести а, истину. И тема сегодняшнего... Сносим. Я прошу Тебя, Господь, говори сегодня Ты, Господь, просто будь среди нас, будь с нами, пусть Твой Дух Святой, Он говорит сегодня каждому, мы очень сильно в Тебе нуждаемся. Славим Тебя за все, превозносим и благодарим. Аминь. И давайте с вами откроем Исаия 55 главу, 8 стих. Мы уже видели это местописание сейчас на экране, перебивки. Исая 55, 8. И вот Бог говорит через пророка, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И о чем здесь вообще говорится? Здесь говорится о том, что у Бога о нас есть мысли. Бог думает о нас. И Бог, Он не просто думает, он имеет для нас какой-то путь, какое-то предназначение. И у Бога о нас есть мнение. Повернись соседу и скажи, у Бога о тебе есть мнение. И как написано то, что у Бога действительно есть мнение о каждом из нас. И это мнение, оно возвышено, оно прекрасно, оно превосходит все наше понимание. Мы как а, люди плотские, мы можем, наверное, познать вот это вот мнение Бога, мысли Бога лишь, может быть, на 1%. И часто мы сталкиваемся с каким-то а, неправильным мнением или о нас, о нашей жизни, вообще о том, что нас окружает, может быть, кто-то нам что-то говорит. Но написано, что Божьи мысли, Божье видение, Божьи пути, они намного превосходят путей наших. И давайте дальше откроем Псалом 138, 15, с 15 по 17 стих. Иссалом 138, 15 стиха. «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои Божии, и как велико число их». И здесь говорится, здесь Давид пишет о том, что у Бога действительно о нас есть мысли. И не просто мысли, а этих мыслей о нас много. Бог много думает о тебе. им думает даже тогда, когда тебя еще не было. Он уже что-то думал о тебе. Часто мы, когда видим друг друга, у нас возникает какая-то мысль. Например, мы увидели человека и что-то подумали о нем. Но Бог, Он еще до того, как... Он нас еще не видел, но Он о нас уже думал. И эти мысли были намного-намного превосходящие мыслей наших. И как вначале говорили, то что э, у Бога есть не просто мысли, но есть пути. И часто, вот, э, например, мы подумали про человека, но дальше как-то дальше этого не идет. Вы, например, увидели меня, у вас есть, сложилось какое-то обо мне мнение. Но вы, может, подумали, может быть, не подумали, но Бог, Он не просто думает о нас, а Он приготовил также для нас путь, путь, по которому нам идти. И знаете, этот путь, он не всегда э, очень такой простой, легкий. И если даже Бог говорит, что этот путь, он превосходит наше понимание, то зачастую этот путь, он не просто там лежит, может быть, там не через лепестки роз, через золотые дорожки, там перед нами красная дорожка будет, и все у нас будет легко, потому что с нами Бог, потому что он думает о нас хорошо. Нет, часто бывают сложности. Если вспоминать историю об Иосифе, э, мы знаем, что братья, они предали его, он попал в рабство. И, в принципе, вот на этом уже можно было ну, заканчивать. Но Иосиф знал мнение Бога о себе. Написано, что а, Бог разговаривал с Иосифом через сны. Он говорил, кем он будет. И Иосиф прекрасно знал мнение Бога о себе. И когда в его жизнь пришли эти трудности, когда братья продали в рабство, он там показывал хороший пример, и написано, что Бог был с ним. И дальше написано, что... А, он не просто попал в рабство, потом дальше он попал в тюрьму. И в тюрьму он попал, чтобы потом попасть в дворец фараона и принести спасение всему израильскому народу. По сути, израильский народ сейчас есть, потому что Иосиф проходил эти трудности. И прежде чем пройти эти трудности, Иосиф знал мнение Бога о себе. И что вообще такое мнение? Мы уже немного затрагивали эту тему в самом начале. Мнение — это взгляд или суждения о чем-либо, о ком-либо, но это не обязательно основано на фактах. Как мы с вами формируем мнение, что то не обязательно основанное на факте, может быть, это не истина, да? И знаете, вот удивительно, но Бог, Божье мнение, оно также на фактах не основывается. Объясню почему. Читая, например, историю царя Давида, мы все, наверное, слышали, как так или иначе знали, что, что есть такой царь Давид, вот Псалмы он написал, Бог его очень сильно любил, и многое он сделал для израильского народа, и Иисус, он называется сыном Давида. И когда мы читаем про Давида, мы действительно знаем, что Бог призвал его еще с юных лет. Но читая его историю дальше, мы можем поражаться, потому что Давид неправильные вещи делал. Некоторые факты о нем, они очень даже такие сомнительные, мы знаем, что он с Версавией согрешил. И не просто с Версавией согрешил, он дальше убил ее мужа. Факт плохой о жизни человека. Плохой-плохой факт. А, что мы еще о нем знаем? Мы знаем, что на нем было очень много крови, что Бог даже не позволил ему построить храм. Было такое в его жизни? Было такое в его жизни. Был момент в его жизни, когда он настолько как-то заблудился, потерял фокус, может быть, забыл о мнении Бога о себе, потому что Бог его ну, помазал царем Израиля. Но в какой-то момент он пришел к врагам и сказал, а давайте нападем на Израиль. И он чуть ли не пошел с ними, но Бог его вовремя остановил. И вот мы знаем все эти факты. Но Бог говорит, Давид – это муж по сердцу моему. И он, у Бога было не просто такое мнение о нем, что вот муж по сердцу моему, Бога был та также путь для него. И удивительно, что когда даже Давида не стало, когда Давид умер, были другие поколения после царя Давида, и Бог говорил к этим поколениям, когда они где-то оступались, начали приносить а, в жертву другим богам и делали много тоже неправильных вещей, Бог говорил им, ради предка вашего Давида я не буду вас истреблять. Бог очень сильно любил Давида, у него было... Мнение о Давиде выше фактов, которые видели люди. И почему? Потому что Бог, он видел дальше. Божьи мысли не наши мысли. Он видит нечеловеческими глазами. Он знает сердце Давида. Он знал то, как Давид его любит. Он знал, как Давид кается перед ним. Он видел его сердце, которое было полно раскаяния. И Бог, он действительно называет его мужа по сердцу своему. И Божье мнение, оно не основывается, не основывается на видимых человеческих фактах, оно намного больше, оно намного шире, и мы должны учиться видеть так же, как видит Бог. И я думаю, что у каждого из нас бывают такие моменты в жизни, когда нам кажется, что мы, какие-то факты о нас, они не очень-то хорошие что может быть прошлое какое-то плохое, может быть до сих пор мы делаем какие-то неправильные вещи, где-то кого-то осуждаем, где-то сплетничаем, где-то допускаем какие-то грехи непонятные в своей жизни, или нам кажется, что мы недостаточно талантливые, недостаточно смелые, недостаточно одаренные, и много-много-много, что нам кажется, и у нас у самих, сформироваться мнение о себе плохое. И оно, в принципе, может быть и на фактах основано, да, может быть, мы грешим, да, делаем какие-то неправильные поступки. И бывает такое, что еще у других людей мнение о нас тоже сформировано, в принципе, на фактах, и оно тоже о нас не очень. Расскажу вам историю, она была э, года два назад, наверное, это было. А я сама по себе человек стеснительный, спокойный, тихий. и я приехала в Перь три года назад, и вот я, мы, я только закончила проект, закончила библейскую школу, осталась здесь служить, и спустя какое-то время маленькое ко мне подходит и говорят, «Сима, можешь, пожалуйста, провести урок на библейской школе?» Я такая думаю, что вы точно меня хотели попросить? Мое мнение о себе было тогда, ну, думаю, что я скажу? Я не такая смелая, я не такая, там, может быть, умная, чтобы проводить библейскую школу, не такая опытная, точнее, да? а, не такая опытная. Я не заканчивала никакие теологические университеты. Я мало опыта имею, мало знаний имею. Какой я учитель? Я вообще не учитель. Но я в послушании подготовилась, готовилась и прихожу на библейскую школу. И что вы думаете? А, идет прославление, потом идет молитва, и вот уже нужно выходить, и такая тишина, я иду а, по, вот, по этому коридорчику, и сзади слышу голос вот, просто на весь кабинет, там одна женщина, она уже такая в возрасте была, и она просто на весь кабинет такая, а это кто? А ты кто? А лет тебе сколько? И я иду, и думаю, нет, <смех> пожалуйста, нет. <смех> я сама так о себе думаю. У меня у самой о себе такое мнение. Я понимаю, что у людей это тоже такое мнение. Я оно на фактах основана. Сколько мне лет? Мало мне лет. Я сама только библейскую школу закончила. А кто я? Я просто Сима Ярочкина. <смех> вот. И прохожу дальше, и она спрашивает, а дети-то у тебя есть? И слава Богу, там на первом ряду сидел Игорь, и он сказал, что... И 35, и у нее 10 детей. Перевел все в шутку, все посмеялись. И я продолжила как бы урок, начала урок. И я говорила о евангелизации, о призвании, о том, что наша миссия — это нести Евангелие. И что удивительно, что Бог, Он просто превзошел все мои ожидания. Я понимаю, что своими силами я ничего подобного не могу делать. Я стеснительная, у меня мало опыта, я мало знаю. Но потом подходили люди, подходили взрослые люди, пожилые люди, и мы с ними молились о том, чтобы их неверующие, может быть, друзья, родственники, они спасались. И после вот этого урока ко мне еще на протяжении долгого времени подходили и благодарили то, что у них появилось какое-то вдохновение идти и говорить. И я тогда думала, мнение Бога, оно намного больше превысило каких-то фактов, какие-то факты обо мне, как я о себе думаю. Все же по факту то, что я маленькая, я просто девочка и так далее. И люди даже так думали. Но Бог, но Божьи мысли, они во много, во много превышают мысли наши. Его пути, они неведаны, они нам непостижимы, но мы должны прислушиваться к ним. И если из вас люди, кто живет, может быть, в каких-то маленьких поселках или приехал из маленьких городов, маленьких поселках, я вот сама из небольшого города. У нас население 30 тысяч человек. Есть такие люди, вот кто из маленьких городов? Таких много. И Я думаю, все вы знаете, всем вам известно, что вот в маленьких городах, когда что-то произойдет, какая-то ситуация, какое-то событие, это очень-очень быстро разносится э, по всем вообще домам, по всем семьям. Все об этом говорят еще долго. И... Иногда бывает, что произойдет какая-то незначительная ситуация, но про это так раздуют, что как будто произошло что-то сверх сверхмасштабное -сверх И часто это мнение, мнение других людей, оно очень сильно коверкается. И получается такой глухой телефон. Однажды, я еще тогда жила в Благовещенске, училась в школе, и мои родители, они уехали куда-то в другой город, а мои родители, они служат в церкви, они были... В церкви вот от самого начала, как у нас появилась церковь в Благовещенске, они там пастора. И вот мои родители уехали куда-то, и мы с сестрой опаздывали на репетицию. Вызываем такси, приезжает такси, мы садимся, и водитель с таким удивленным взглядом смотрит на нас и говорит, «А вы знаете вообще, куда вы едете?» Мы такие, «Конечно знаем, в церковь». Такие, «Нет, это не церковь». «А вы знаете, кто там вообще всем этим управляет?» мы такие, кто? И он говорит, Яшкин. вот такие, ну, вообще-то не Яшкин, а Ярочкин, да? Вот. И как бы имя даже сковеркана, фамилия сковеркана. И потом он начал говорить какие-то вообще нелепые факты о, о церкви, о нашей семье. И мы едем, улыбаемся, слушаем и думаем, ужас какой, люди... Просто по глухому телефону передали много-много разных странных фактов. Еще одна была история. Когда мы поехали также с моей сестрой, с родителями, там, служить в другую деревню, мы приехали туда. Я тогда училась в классе первом. Я сейчас вам еще расскажу, почему я это рассказываю. Это все не просто так. Мы приехали в другую деревню. Мы там играли с маленькими там, детьми тоже. Мы сами были небольшие. И эти ребята нам говорят, вот там, на другой, на другой конце улицы, есть дом. И там живет одна женщина, и она очень-очень плохой человек. Она подзывает детей, дает им конфеты, а потом заталкивает себе домой и бьет их палками. Мы думаем... Что такое? И начали рассказывать всякие короче, истории, что это очень-очень страшно, что туда вообще нельзя ногой ходить. А мы смотрим, дом-то вроде нормальный, ну, не какая-то там ведьмина избушка, не, не что-то такое страшное. Ну, как бы испугались, обходили стороной. Потом мы были там какое-то время еще в этой деревне, и помню, идем в магазин, и этот дом стараемся стороной обходить. Мы эту женщину в глаза не видели, но нам столько про нее рассказали, что она ходит по городу, она, ой, по, по этому поселку, материт всех, что вообще матерится, ругается. В общем, такая вот непонятная, странная женщина. И потом проходит какое-то время, и мне уже было лет 15, и мы снова поехали вот в этот поселок, и я спрашиваю, а вот та женщина, вот как бы, где она, что она, как она? И уже взрослые люди, они улыбались и говорят, да это просто женщина, она пережила вот несчастье в своей жизни, у нее умер муж, умерла дочка рано, и она просто закрылась от всех, да? может быть, она где-то была строгой, была злой, но она никогда никого палками не била, никогда там детей не воровала, ничего такого не делала. И вот эти мнения людей, они разрастались и очень-очень сильно перевирались. То есть они уже были исковерканы, и получался вот такой глухой телефон. То есть сказали одно, есть на самом деле одно, но выходит что-то такое страшное, что-то такое невообразимое. И в Библии написана одна история, она записана в Марка, 5 главе, с первого стиха. Мне очень нравится эта история. Она одна из моих самых любимых историй в Библии, я о ней часто говорю, и давайте прочитаем с первого стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас вышел, встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать». «Даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями. Он разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Когда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне, увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня! Ибо Иисус сказал ему, «Выйди из него, дух нечистый». И с 18 стиха мы также прочитаем. Мы пропустим историю. Там дальше Иисус, он изгоняет вот, эти, вот этот легион бесов, стадо свиней. И дальше уже с 18 стиха. «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Почему я рассказывала до этого те истории, когда вот в маленьких городах, маленьких селениях, может быть, какие-то факты о людях, они перевирались, и получалось что-то невообразимо непонятное, невообразимо плохое, злое, хотя вроде и люди хорошие, и все нормально. Но в этой истории как раз-таки наоборот – Какие были факты об этом человеке? Он был одержимый, он был очень странный. Вот я нашла картинку, я не знаю, высвечивалась, она нет, о Гадаринском прокаженном. А, здесь он изображен вполне себе еще нормально. Когда я искала, выбирала картинки, его изображают как очень-очень страшного человека. Он был в оковах, он был в цепях, он, наверное, был грязный, если он бился о скалы, возможно, у него текла кровь. И знаете, вот с 18 стиха написано, что Иисус ему сказал, иди к своим родным, иди в свой дом. У него был дом, у него были какие-то родные люди, но в какой-то момент его жизни история Библии, она об этом не упоминает. Что произошло, как случилось так, что он стал одержимым, но у него были родные. У него были, была его семья, возможно, были друзья. Он был таким же человеком, как мы с вами. Наверное, у него было какое-то дело, которым он занимался. Но что-то в его жизни пошло не так. И он стал вот таким, каким мы его увидели со страниц Библии. И я думаю, что мнение людей о нем было плохое. Родственники на нем крест поставили, его заживо похоронили, его, око, его заковали в гробы, в эти оковы, его много раз связывали, близкие друзья от него отказались. Мнение всех вокруг о нем было плохое. Я думаю, что вот в этом Десятиграде, это десять городов, которые расположены рядом друг с другом. Я думаю, о нем там такая молва ходила. Если обычно в маленьких городах и про нормальных, хороших людей говорят что-то плохое, раздувают до э, каких-то огромных размеров, э, то что говорить про такого человека? Человека одержимого, человека страшного. Я думаю, им детей пугали. Там какой-то ходит в гробах, кричит, «Не ходите туда, проходите мимо, сторонитесь его». Его оковывали в цепи. И он был всеми вот такой изгнанный. И написано, что когда Иисус приплывает к нему, мнение этого человека о себе тоже было плохим. Он спрашивает, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Какое тебе дело до меня?» Но Иисус, Он освобождает его. Иисус дает ему жизнь. И до этого в 4 главе этого же послания от Марка описан путь, по которому Иисус прошел к этому человеку. Иисус учит людей на том берегу, к Нему подходит много-много людей, происходит исцеление, происходят чудеса, слепые начинают видеть, глухие начинают слышать, хромые ходить. И написано, что все больше и больше людей, они скапливаются к Нему, подходят к Иисусу, хотят Его слышать, хотят Его слушать. И казалось бы, «Иисус, оставайся на том берегу, зачем тебе ехать на другой берег?» И написано дальше, что Иисус говорит своим ученикам, «Переправимся на ту сторону». И когда они переправляются на другую сторону, то они попадают в шторм. И Иисус в это время заснул, и ученики с Иисусом попали в шторм, и эти опытные рыбаки, они испугались. Я думаю, они столько штормов в своей жизни пережили, но этот шторм они очень сильно испугались. И Иисус усмирил шторм, и они приезжают, и я думаю, ученики, они, видя картину, что вот этот бесноватый, единственный бежит к ним, я думаю, они очень удивились, почему Иисус вставил все то, там оставил признание, толпу, чудеса, какие-то знамения. Можно же было там послужить, но он при, приходит к одному. И факты об этом одном человеке, они были плохие, действительно были плохие. Но Бог, Он смотрит выше фактов. Бог, Он вне мнений, Бог, Он больше мнений человеческих. И Его мысли, это не наши мысли. Его мысли, нечеловеческие мысли, и пути Его тоже нечеловеческие. Если мы бы каждый из нас, я думаю, выбрал остаться на другом берегу, зачем ехать к этому одному? Он сам о себе плохо думает, все о нем плохо думают. И ну, так и есть, он человек одержимый. И дальше написано, что вот этот одержимый, уже освободившийся, он начинает проситься, «Иисус, можно я поплыву с тобой?» И я его понимаю. Представляете, какое мнение о нем там ходило? Как ему туда возвращаться? Там все его знают, там все его боятся. Там о нем, может быть, столько сказок уже сказано. И, конечно, его нормальная реакция, «Иисус, я поплыву с тобой, мы переплывем на другой берег, там про меня никто не знает, будем чудеса делать, будем мир спасать, будем других людей ко спасению приводить». Но Иисус ему говорит, «Возвращайся в свой дом, к родным, и говори, что я для тебя сделал». И этот одержимый, уже освободившийся, он слушается Иисуса, и написано, что он идет в свой дом, говорит там, что сделал для него Иисус, его дом спасается. Потом дальше написано, в Луки также записана эта история, и там написано, что он пошел в свой город, и все дивились. Иисуса в этот город не пустили, они испугались. Но этого бывшего гадаринского одержимого они послушали, и он был первым евангелистом среди язычников. Он дальше пошел по всему десятиградию, по всем тем десяти городам, и проповедовал Евангелие. У Бога был план на его жизнь больше, чем наш план, как мы можем думать. Больше Его мнение было выше, больше и божественней, чем мнение этого одержимого о себе, чем мнение толпы о нем. И Бог он действительно показал ему путь, по которому ему идти. И нам с вами также очень-очень важно Знать мнение Бога о своей жизни. Но как же мы можем узнать мнение Бога? Первое, через что мы можем узнать мнение Бога, это через Библию. Бог нам действительно дал большой, большой подарок, это Слово Божие. И оно есть у каждого из нас. Наверное, у каждого здесь сидящего в зале есть Библия, есть, может быть, печатная, может быть, есть в телефоне. И со мной Бог говорит через Библию. Мы, может быть, не можем слышать голоса с неба, нам, может быть, ангелы не приходят, ничего не говорят, может быть, нам какие-то апостолы, пророки не являются, но Бог нам дал Слово, Слово, которое живо, действенно веками. И читая это Слово, мы действительно можем знать мнение Бога о себе. И вначале, когда была перебивка, там человек, он говорит Иисусу, да я вот не подхожу, да я не такой, и Бог на каждое его... Какой-то аргумент приводит свой аргумент. И эти все аргументы, они действительно записаны в Библии. И мы можем знать мнение Бога, читая Библию. И часто в нашей жизни бывают сложные времена. И когда я проходила какие-то трудности в своей жизни перед этим, Бог всегда давал слово. Слово, на котором я могу стоять в этих трудностях. Но если бы я, ну, если бы я не читала Библию, если бы я не открывала то в этих трудностях я бы и не могла получить Слово, потому что это Слово я всегда получала через Библию. Я думаю, у многих так. Бог, Он не отправляет, Он не посылает нас в какие-то трудности, в какие-то испытания, прежде чем Он не даст нам Слово. Но чтобы нам быть подготовленными, нам нужно действительно читать Библию, углубляться в Библию. Второе, через что мы можем знать мнение Бога, это через Духа Святого. И действительно нам своим человеческим умом, своим человеческим представлением, нам невозможно постичь его мысли. Но Бог нам дал Духа Святого. Дух Святой ⁇ это вот действительно голос Отца, голос Бога внутри каждого из нас. И каждый из нас может иметь этого Духа Святого внутри себя чтобы знать его мнение о себе, а вообще, а что мне дальше делать, идти мне, не идти, оставаться, бежать, что мне делать вообще в этой жизни. И Дух Святой он может открывать, потому что вот Духу Святому как раз таки известно, Дух Святой это Бог, Бог внутри нас. И недавно читала такую историю, она произошла в 19-20 веке, в Ирландии была тоже одна такая, одно такое поселение, и там не было электричества, там зажигали свечи. И вот одна женщина, она накопила много денег, чтобы в свой дом провести электричество. И она провела это электричество, у нее было дома электричество. И спустя несколько месяцев к ней пришли, чтобы э, посчитать, сколько электроэнергии она потратила. И они удивились, что электроэнергии почти не было потрачено. И у нее спрашивают, а почему... Вы электричеством-то не пользуетесь. И она сказала, что э, я зажигаю электричество, только когда стемнеет, я на несколько минут зажигаю свет, чтобы снова зажечь свечи и выключить свет. Знаете, эта женщина, она, э, она подключила электричество, но она им не пользовалась. И часто так же у нас происходит с Духом Святым. Мы подключены, он есть внутри нас, но мы не приближаемся к нему но мы не ищем Его, мы как-то не э, проводим время с Ним, не прислушиваемся к Нему. И нам важно не просто быть подключен, не просто иметь Духа Святого внутри себя, но также э, просто э, познавать Его, искать Его, больше молиться, пребывать в Нем. Не просто быть подключенным, но пребывать в Божьем свете, чтобы излучать этот свет. И третье, через что мы можем узнать мнение Бога, это через следование за Ним. Бог особое внимание, Иисус особое внимание в Евангелии приводит следованию за Ним. Когда Петр отрекся от Христа, и когда уже Иисус воскрес, и они встречаются с Петром, Иисус говорит, «Поси овец моих. И дальше происходит интересная ситуация. Петр спрашивает Иисуса, а этот что показывает на Иоанна? А Иисус отвечает ему, что «что тебе до Него, ты следуй за Мной». И часто мы также смотрим по сторонам, смотрим на других людей, а что Он делать будет, а вот Он как делает, а вот Он грешит или не грешит. Вот «что тебе до Него, ты следуй за Мной», говорит Иисус. И также в исходе записана история, когда Моисей, он встречается с Богом, и Бог начинает говорить ему через горящий куст. И у Моисея было очень много фактов, очень много аргументов, почему он не должен идти, спасать израильский народ. Моисей говорил то, что «Да я говорить не умею. Да что я скажу им? Да я там египтянина убил, поэтому я убежал. Боже, пошли кого-то другого, почему я?» Но Бог ему говорит, что «Я буду с тобой, не бойся, я буду с тобой». И дальше Моисей спрашивает у Бога. Они меня спросят, «Как имя Богу твоему, который тебя послал?» И в нашем переводе написано «Я есть Мисущий, что Бог ответил ему «Я есть мсущий». Я, То есть в переводе это «Я есть тот, кто я есть», то есть в настоящем времени. Но если читать также переводы с еврита, наша Библия, переведена, переведена с греческого языка. Если читать с еврита, то вот это вот имя Бога «Я есть мсущий» можно перевести также, что «Я буду тем, кем я буду». И часто Бог в наших жизнях, Он действует так, как мы себе не предполагаем. Вот когда какие-то, может быть, непонятные ситуации в нашей жизни, или нам кажется, что мы недостаточно что-то умеем, мы недостаточно что-то знаем, и, может быть, мы где-то грешим, но Бог, Он может превзойти все наши мнения, все наши ожидания, мнения других людей. И Он будет тем, кем Он будет в нашей жизни. Он будет тем, кем Он будет на нашем пути. Но нам важно следовать за Ним. Бог не может открыть своего мнения, если мы не будем делать какой-то шаг. Вот именно через следование за Ним мы можем делать эти шаги. И Бог будет открывать нам дальнейший путь. Будет, Бог будет открывать нам следующий шаг. И Бог, Он действительно хочет, чтобы... Мы преобразовывали свой ум, свой разум, свое сердце, чтобы познавать его, чтобы его мысли они стали нашими мыслями, чтобы его пути они стали нашими путями. И Божье мнение о нас, оно самое лучшее, оно превосходит все наше представление вообще о себе, о других. И нам нужно искать этого, искать его мнение, каждый день жить тем, кто а как думает обо мне Бог? Спрашиваю тебя, а как думает обо мне Бог? И если у нас есть какая-то возможность послужить, и нам кажется, что да я недостаточно смелый, да я недостаточно умный, да я недостаточно умелый, талантливый и так далее, просто делай шаг, и Бог, Он будет с тобой, Он будет тем, кем Он будет. Ты следуй за Ним, и Бог будет открывать тебе свое мнение. Давайте мы с вами встанем, помолимся. Помолимся, чтобы... Нам действительно мыслить так, как мыслит Бог. Смотреть на себя глазами Бога, смотреть глазами Бога на окружающих людей, смотреть глазами Бога на обстоятельства, которые вокруг нас, чтобы нам знать, куда идти и какие решения принимать в этой жизни. Дорогой Господь, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты среди нас сегодня, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты думаешь о нас, за то, что Твои мысли, Господь, они возвышены за то, что Твои мысли, они прекрасны, за то, что Твои мысли, они велики, Господь. И мы хотим научиться думать так, как Ты думаешь, Господь, смотреть так, как Ты смотришь. Помоги нам, Господь, видеть в других людей Тебя видеть твои пути, Господь. Помоги нам следовать за тобой каждый день нашей жизни, читать Слово Твое, Господь, искать Духа Твоего Святого. Не просто быть подключенными к Тебе, Господь, но просто пребывать в Тебе. Каждый день нашей жизни излучать Твой свет, Твою красоту, Твое величие. Дух Святой, я прошу Тебя действовать внутри каждого из нас, Господь. Расширяй наши мысли, расширяй наше мнение, Господь. Помоги нам следовать всегда за Тобой. Каждый день нашей жизни следовать за Тобой. Мы благодарим Тебя за все. Мы славим Тебя, мы превозносим Тебя. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что мы можем быть друг с другом, Господь, за то, что мы можем быть в общении, быть в церкви, за то, что Ты среди нас, Господь. Мы славим Тебя и благодарим. Аминь.